0: И приветствую! Ты слушаешь подкаст «Бородатый киберспорт» Здесь я сижу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя И рассказываю об этом Кто я? Меня зовут Никита И я уже почти 10 лет варю с тусовки Ну и помогаю на нашей команде работать с аудиторией Что же у нас интересного произошло? Сегодня у нас такой внеочередной немножко выпуск Вместо обсуждения конкретно каких-то больших новостей или чего то такого Мы обсудим один только турнир Но зато достаточно большой и достаточно интересный Но по крайней мере, мне кажется, в нашем снг регионе он точно очень-очень интересный А его результаты так еще делают его более-более интересным. Я у нас говорю о Арлингтонском мейджере, который у нас прошел и вот только-только что закончился. мейджер по доте, соответственно, если до этого не было этого, понятно. И поговорим о результатах, обо всех командах, о том, как у нас кто выступал, кто у нас оправдал ожидания, кто их не оправдал, и какие у нас выводы можно сделать по его итогам, и в том числе поговорим и о том, что он вообще будет дальше на предстоящем The International, потому что это последний мейджор перед International, дальше уже никаких соревнований не будет, дальше только уже будут отборочные на этот самый TI а, И уже, собственно говоря, сам главный чемпионат мира по доте Так что такой у нас это, можно сказать, почти предзаключительный турнир вообще в сезоне по доте а, Естественно, ему надо уделить внимание Ну и плюс к тому же все-таки доту у нас в регионе любят Поэтому еще и больше внимания, скажем так, следует уделить э, данному дисциплине и данный, данному турниру это, я думаю, безусловно, именно так. И давайте уже все-таки, да, перед много уже все сказал, давайте переходить уже конкретно именно к самому турниру. Что у нас тут происходило, что у нас тут, как кто выступил. У нас турнир, собственно говоря, как можно сказать по названию, проходил в городе Арлингтон, в США. Из-за этого у нас случились некоторые проблемы у команд, потому что многие команды не смогли получить визы, как они планировали сделать у нас. Я до это, по-моему, обсуждал, но давайте вместе сразу же, туда же обсуждаем турнир, все, про проблемы еще поговорю. У нас, во-первых, не приехала полностью команда Xtreme китайская, uh, у них не смог получить визу их керри игрок Гост и вместо него uh, они решили никого вообще к себе, а, извините, не Гост Лу. Гост был другой командой, в общем, Лу не получил визу, uh, и вместо того, чтобы не ехать uh, одному человеку и играть замены, они решили полностью вообще не приезжать на турнир, сказали, что сконцентрируются лучше на подготовке к мейджору. Это, ну, такая, на самом деле, немножко спорная вещь, но не приехали как бы обидно, печальных, Сильные китайцы хотелось на них посмотреть, но ладно Но на этом у нас проблемы, скажем так, с визами Не закончились, потому что Многие команды у нас приехали не в неполных составах У нас в том числе не приехал в полном составе Вновь команда OG, чемпиона Прошлого мейджера у них вновь не смог Приехать Миша, не смог получить Россиянин визу в Америку Вместо него снова у нас играл Сеп У нас не смог получить еще один Россиянин пьюр визу тоже из команды Entity, у Пьюра еще к тому же Была вот эта его интересная история с буквой из этого, когда его дисквалифицировали вместе со всей командой ВПС турнира с прошлых отборочных на прошлый мейджор. Тут вместо него играл оффлейнер команды TSM, SaberLight, за Entity, но играл на позиции керри, соответственно. Была у нас также замена в китайской команде Royal Novel Give Up. не смог получить как раз именно тут вот керри Гост у нас визу, и вместо него у нас играл Ана, соответственно, Ана вернулся снова в киберспорт, мы уже его обсуждали, он играл до этого у нас за ликвидов на вот этом Ригиат Мастерсе, в Саудовской Аравии, тут у нас снова он продолжает играть на замену. В больших командах, в этот раз в звездной команде Royal Now Также у нас замена произошла в команде Talon Esports, у нас на четверке вместо Q играл Xaver, который обычно играет в команде T1. А у нас полностью была заменена команда, можно сказать, почти Fnatic. У нас во Fnatic не смогли получить визы три игрока из пяти, соответственно. А в итоге у нас только два игрока играли в команде, это Japs и DJ из оригинального состава, а другая тройка у нас пришла прямо напрямую из команды TSM. Это у нас были Тимада, Брайл и Дубу, и, соответственно, на самом деле можно сказать, что это даже было больше команды ТСМ, чем команда Фнатик, потому что все-таки больше часть игроков была именно из данного коллектива. Также, также у нас еще были проблемы и у перуанских команд, у нас не смог поехать Керри, боже мой, извините, мидер команды Фанда Предатор, Dark Мага, вместо него у нас играл Элоун, другой мидер, и у нас у Бесткостов не смог поехать их тренер. Что, конечно, не такой большой, скажем так, удар по команде, но все равно... Не самая приятная вещь, поэтому дело. Хочется все-таки у нас играть на турнире со своим тренером и вообще в полноценном составе. Как бы, но это, скажем так, самая маленькая потеря, которую вообще можно было только на этом турнире понести. А, и также еще мы тоже это обсуждали, но тоже упомяну: еще раз: что у нас команду, э, бывшую команду Quincy Crew у нас подписала американская организация Sonics, что очень классно, потому что у нас в Америке есть много организаций, но dot у нас была какая-то полумертвая в регионе. Сейчас постепенно стала возрождаться. И ЕГЭ все это время существовали, и вот пришли, теперь Sonics пришли. В общем. Постепенно крупные бренды хоть приходят в Dota в Америке Что, в принципе, мне кажется, довольно-довольно неплохо Ну, на этом более-менее с визами мы все обсудили Давайте переходить у нас уже именно к результатам конкретных какие у нас тут были Давайте начнем сначала с групповой стадии Я расскажу о командах, которые тут вылетели, соответственно И немножко расскажу о командах, которые прошли дальше Но так, не совсем много, потому что все-таки потом мы их еще будем обсуждать дальше Уже по ходу именно плей-офф стадии Группа А у нас была полноценная У нас тут было 9 команд И последнее место, на самом деле, к моему огромнейшему удивлению у нас тут заняла по итогу команда Sonics, потому что команда Sonics, я ее, если честно, если я правильно помню, я делал у нас все это время, весь мейджор, вообще каждый день у меня выходили прогнозы и мои э, мнения о прошедшем дне в Телеграме, если вам такое интересно, то можете писаться, какие-то большие турниры, может, также еще буду освещать. В общем, по Sonics я до начала турнира, как я там писал, ставил их, ну, где-то место на 4-3, мне казалось, они будут в этой группе, потому что я реально в них верил, они очень круто заиграли у нас в Америке, после того, как когда они сделали свои замены масштабные в составе. И мне казалось, что, ну вот, они так классно смотрелись в Америке. Тут они тоже приедут. Конечно, понятное дело, они не будут чемпионами. Понятное дело, они не будут первыми, вторыми. Но вот где-то третьими, четвертыми, ну, может быть, пятыми они, мне кажется, вполне могли бы стать. И... У меня, честно, до сих пор есть такое мнение, что они могли бы ими стать, но то ли они как-то плохо подготовились к турниру, то ли как-то у них просто их какой-то стиль игры совсем не зашел под команды, не знаю, то ли просто что-то еще у них случилось, не знаю, в общем. Но команда Соникса, она на самом деле сама на себя была немножко не похожа, играла просто отвратительно вообще весь этот турнир. Конечно, она, да, не проиграла все свои матчи, у них даже половина их встреч закончилась в турнире со счетом 1-1, потому что в группе была возможность ничьи, но все равно как бы Соникс смотрелись ну прям очень-очень плохо Хотя местами, местами, конечно Они завоевывали ничьи достаточно сильным сильными соперниками То есть они взяли ничью с psg Кстати, единственная вообще э, карта, которую Проиграли нас с на турнире, забегая вперед Ну, на турнире, в группе а Они у нас взяли ничью с OG, тоже не самые Слабые команды, взяли ничью с RNG Тоже как бы не самой слабые команды В общем, а, и в целом как бы со всеми Сильными командами они боролись ну, вообще В целом они боролись со многими командами И как бы Соникс, ну, они не выглядят прям совсем Мальчиками для битья, но все равно по итогу в такой группе они оказались последними. В общем, очень обидно, конечно, мне за этих ребят. Я действительно в них верил, я действительно считал, что они могут чего-то добиться, но тут, к сожалению, не получилось. А чуть выше них, на всем месте у нас расположилась команда Thunder Awaken. В очередь, я, честно, вообще особо не верил. У них плюс там уже замена в команде была, поэтому я, честно, даже скорее удивлен в положительную сторону их игрой, потому что они, ну, в принципе, сыграли достаточно неплохо. Они у нас сделали пять ничьих, что очень-очень тоже неплохой результат, как по мне. Проиграли только трем самым сильным командам тоже, как бы, ну, хорошие хорошие результаты. В принципе, фандер Вейкиены смотрелись неплохо, к моему на самом деле, удивлению. Как бы, да, они вылетели из турнира, но как бы если от Сониксов я ждал больше, а они показали меньше, то от наоборот, от фандераторов я ждал меньшего а получил больше. Так что все равно я ими доволен, как будто они, вот эти ребята перуанские, молодцы. Фандер Вейкин прямо меня порадовали. А, и еще одна команда, которая у нас тоже в этой группе вылетела напрямую сразу же после игровой стадии. У нас стала команда из юго восточной Азии, Талон Esports. Очень круто, круто. Они у себя смотрелись в регионе. в в вот этом последнем розыгрыше DPC Но, к сожалению, на вот это мейджер не смогли они Показать себя так же классно, как они себя показывали У себя в регионе, uh, у них, кому же, была Замена, как бы тоже, им это по это дело Играло очень сильно в минус Они даже, на самом деле, одну победу смогли тут сделать Против команды Сониксов, как бы, что тоже Уже не такая уж и плохая, скажем так Статистика для них, uh, но проигрывали проиграли немного много матчей, очень много встреч, где они могли бы В принципе сделать ничего, они в итоге Делали, ну, проигрывали бы карты uh, И из-за этого, конечно же, пострадала Их, скажем так, статистика, uh, в от тех самых Мюсонцев или Фандервейкенов, они больше проигрывали, меньше играли в ничью. Это, ну, не самая хорошая статистика получилась. Но в целом, по итогу, талоны, как бы, они играют нормально. То есть тут просто, на самом деле, очень сильные были соперники. И на фоне таких соперников, ну, все-таки, видимо, команда не настолько сильна. Но в целом, в общем, на самом деле, талоны сильные-сильные ребята. И туда они себя показали хуже, наверное, чем они могли бы себя показать. Но все равно игра у них местами тоже была достаточно неплохой, как по мне. А дальше у нас быстренько по командам, которые у нас прошли в плей-офф, но... Но не очень пока не В общем, Ликвиды а с очень большим трудом Прошли эту группу, но все-таки прошли То же самое, например, можно сказать, и про команду ровно Гевап Тоже очень они странно и плохо играли Но по итогу смогли пройти все-таки дальше Были все-таки посильнее, чем вот эти наши команды Которые у нас вылетели, которые, ну Местами прям совсем-совсем плохо играли Хотя местами, конечно остались неплохо -то. У нас неожиданно, на самом деле, главное, мне кажется, удивлением В этой группе у нас стало выступление команды Фнатик Потому что я им прогнозировал место Последнее, по-моему, в этой группе С учетом трех замен Но все-таки Учитывая, что весь костяк, который к ним пришел, это был костяк тсм то, по сути дела, можно сказать, что играли на самом деле на этом турнире не Фнатики, а играли ТСМ. А и по сути дела, можно сказать, это были ТСМы с двумя заменами, а не Фнатики с тремя заменами. То есть, поэтому фнатики смотрелись классно, смотрелись мощно, но мне кажется, многом, конечно, заслуга именно того, что это просто были, по сути дела, ТСМы, чем Фнатики. Но это, конечно, было удивление. Четвертое место от Фнатиков это прям классно. OG заняли третье место. Они скорее, у меня было такое чувство, что они просто еще не успели разогнаться. То есть, у них вновь поначалу были какие-то как, -то, как -то, Проблемы с притиркой, то есть вновь они как-то адаптировались к Себу а, и все такое, но по итогу, по итогу они уже под конец даже на самом деле группы более-менее как-то разыгрались, раскликались, уже стали смотреться покруче, стали смотреться помощнее, но... Как бы в группе только те места заняли Но и то это очень плохой результат uh, Удивил немножко своей игрой меня коллектив на втором месте Это у нас команда Outsiders, они же у нас бывшие ВП, потому что я от них, если честно, ожидал Ну почти ничего, то есть я их ставил Где-то вот место на 5-6, что они пройдут У нас в лузера, не выйдут в верхнюю сетку Ну потому что эта команда прям максимально средничок, Как по мне, и в принципе по игре Потому что я видел, они именно такими средничками И смотрелись, но однако какая-то чудесная Непонятная победа над OG Позволила им в итоге оказаться достаточно высоко У себя в турнирной таблице, а, и даже в итоге за Второе место, но ну, то есть, это немножко мне кажется результат на удачу, скажем так, у них получился, но в любом случае, как бы ВП ну, даже немножко удивили в позитивную сторону. В группе сыграли действительно неплохо, ну, пока не так казалось То есть я от них ожидал меньшего, получил даже в принципе вполне себе симпатичную игру. Ну, и первое место у нас просто тут с уничтожением тут на всех получилась команда по сжл Только одну они карту сыграли в один матч, сыграли в ничью с Сониксами Все остальные матчи они выиграли 2-0 вообще без шансов. И, конечно, ну, китайцы тут были просто машины машины по уничтожению. Э, группа Б. А, в группе Б у нас был сокращен немножко состав, у нас не было команды, собственно говоря, Extreme, поэтому только две команды вылетали с, с, с этой стадии напрямую. Э, и последнее место в этой группе у нас заняла команда Тундра. Вот это, конечно, был прям супер шок, потому что Тундру э, все ставили, ну где-то на второе, на третье место в группе говорили, что, ну это прям э, супер мощная машины из Европы, а тут э, Tundra, если честно, приехал на турнир. И вообще не играл, то есть просто команды на этом турнире не было, то есть тела игроков, скажем так, были, а внутри тел как будто никого не было, то есть это был просто какой-то, если честно, слив, слив турнира, то есть Тундра вообще на этот турнир не подъехала, играла просто из рук вон плохо, ни стратегии какой-то, ни сыгранности, ничего вообще у них не было. Тундр это прям, конечно, супер-супер разочарование получилось в этой группе э, и вообще на этом турнире, потому что, ну, я от них ожидал мощной, сильной европейской, как бы, команды, а получил, ну, просто команда, которая хочет вылететь из турнира, потому что у них уже гарантирован слот на International, и поэтому им, как бы, особо тут э, даже и, скажем так, стараться не надо. Другая команда, которая у нас, к сожалению, вылетела в группе B, это у нас получилась команда Na'Vi, э, и в отличие от тундры Нави хотя бы играли, играли, в принципе, вполне неплохо, даже у них есть две победы, что, как бы, ну, хороший, хороший результат, но, к сожалению, и поражений очень много. Нави, причем поражения очень странных. То есть у них есть поражения там от команды Бум, от команды ЕГЭ, ну, то есть от команд, которые, ну, как мы потом посмотрим, они не самые, скажем так, сильные. И от команд, с которыми можно было брать ничего, мне кажется, по крайней мере, Нави же не справились с этим. И по итогу вылетели из турнира. Как бы в целом, описывая игру Нави на турнире, можно сказать, что у нас очень, если честно, странно, как по мне, играли на этом турнире Витюн и Соло. Как бы вот Нован. No вот Стронг, вот этот, боже мой, забыл Лейс, то, по-моему, у них оффлейнер Они все играют классно. Но вот, скажем так, основа у нас в лице Витюна и Соло, ну, как-то она, если честно, мне немножко, кажется, подводила команду, и как-то в целом местами действительно коллектив смотрелся, ну, не коллективом он смотрелся, а это смотрелся просто каким-то стаком, но иногда, иногда все у них было классно, то есть, поэтому по Нави сложно что сказать, они очень, скажем так, разные впечатления оставили, то есть, в целом как бы какая-то игра у команды есть, но с такой нестабильностью, которая у них была на этом турнире, поэтому дело, делать особо нечего дальше на серьезных турнирах и на серьезных соревнованиях, но... В принципе, какой-то, скажем так, базис для игры у Нави есть И даже на этом турнире, хоть и не вылетели с него в групповой стадии Все равно этот базис был виден И, в принципе, команда не настолько плоха Скажем так Дальше у нас Кто у нас прошли Из группы в Лутера, У нас во-первых Команда Бесткоста Вообще ничего не ждал От этих первонцев. Они себя показали Вполне-вполне симпатично Даже меня удивили Немножко своей игрой Но не то что прям супер сильно А и также один из таких Можно сказать провалов Этой группы У нас получилась команда ЕГЭ Потому что я от ЕГЭ Не ждал вообще Ну скажите Не наоборот Большое что говорю Короче я от ЕГЭ ждал На самом деле Наоборот на этом турнире значит серьезных результатов Мне казалось Что ну эта команда мощная эта команда сильная, эта команда Хорошая, и ей пора доказывать, они провалили Полностью прошлый мажор, почему-то Я не знаю почему, в общем, сейчас должны были приехать, не казалось собранными, по крайней мере Но немножко не получилось, и сейчас начали Вообще турнир ЕГЭ просто отвратительно Первые два дня, это была просто не команда Это был просто тихий ужас, потом как-то На третий, на четвертый, на пятый день У нас уже ЕГЭ как-то проснулись, более-менее Стали как-то уже очухивать от всего этого А и по итогу смогли все-таки вернуться в игру Смогли все-таки сделать 2 победы Смогли сделать две ничьих, но в целом в целом, в целом, конечно, ЕГС сотряс отвратительно на этом турнире, как бы особенно учитывая вот первые их НИ. И ну, с такой игрой, поэтому дело, им куда-то далеко идти ну, не получится. Но. Под, под конец, что-то у них все-таки уже начало получаться. более менее они как-то уже наигрались, скажем так, к концу. А, и кто прошел, нас прошли команда Boom немножко неожиданно для меня, но они прям классно смотрелись. Но они у себя и в регионе всех разносили, в принципе. Так что это не то, чтобы супер большое удивление, но все равно, скажем так, я от них не ожидал именно такой мощной прыти. А, прошла команда Spirit, не без проблем, но, в принципе, смотреть достаточно мощно, как бы тоже вполне ожидаемо. А, и вот на самом деле самое, конечно, главное удивление, мне кажется, именно в положительную сторону в группе Б у нас получилась команда Entity, потому, потому что всегда то, что они играли с заменой, то, что вместо у нас Pure играл Сайберлайт, команда не то чтобы даже как будто ослабла, а команда местами как будто даже усилилась, при том, ну, как бы так можно сказать, немножко случайно, но они очень классно адаптировались, на самом деле под изменения на этом турнире, потому что Entity, они у нас стали пикать, можно сказать себе, трех афлейнеров. то есть они просто стали брать на позицию кора того же самого афлейнера, которыми Сайберлайт играет у себя в команде в обычной, в tsm -ах. То есть, поэтому, можно сказать, что Entity просто сделали максимально такую темповую, максимально, скажем так, нацеленную на раннюю и мид-игру, Пики такие делали, и по итогу это им Проносило результаты, все их это удивляло Собственно, говоря такой новый стиль игры от них И так, вы Сейчас Стрим должен был бы упасть Запись должна Вроде бы как продолжаться, но надеюсь, что Надеюсь, что вам Все будет что-нибудь видно Здесь, и надеюсь, что Свет отключили не настолько надолго. Ну, как бы, те, кто слушает аудио, вы ничего не видите. Те, кто смотрит видео, у меня сейчас выключился абсолютно свет весь. У меня есть ИПП, поэтому надеюсь, что запись продолжится. В общем, по Entity. По Entity, давайте быстро скажем. Пищит сейчас ИПП. Сейчас договорим очень быстро, потом вырежу В общем, Entity команда неожиданно смогла Очень сильно трансформироваться, несмотря на то, что у них были Такие проблемы в игре, и это на самом деле классная вещь Потому что команда, видно, что гибкая И такая гибкость в стиле вообще в подходе команды Это на самом деле классно, как мне кажется Прикольно, что они смогли так адаптироваться В общем, Но это прям, конечно, было супер удивление Но первое место в группе у нас заняли команда Aster Aster мощный, сильный, китайцы Просто уничтожают всех, не настолько сильно, как LGD. то есть Aster все-таки команда Не идеальная, скажем так, в отличие от пассажиров По итогам группы но по итогу, по итогу смогла занять первое место в этой группе. Давайте теперь прерываемся немножко. Так, все, свет у меня починили. <laughs> Продолжаем зависывать Подкаста Закончили как с группами. Да, я вроде бы все, мне кажется, обсудил, что хотел. В общем, да, по итогам группы вылетели у нас Нави и Тундер в группе Б. Вылетели у нас Талоны, Фандеры и Сониксы в группе А. В принципе, из таких, ну, как бы, много было неожиданных. То есть я не ожидал, что вылетит Соникс, не ожидал, что вылетит Тундер, не ожидал, что вылетит Нави на самом деле. Но так вот у нас по итогу получилось. Давайте перейдем уже к плей-офф и поговорим о том, кто у нас вообще как выступил все в плей-оффе. А, ну и по мере того, как команда будет вылетать у нас по ходу сетки, я буду рассказывать свое мнение дальше о них. А, у нас с с турнира вылетела команда, ну, я не уверен в комплектах, которые вылетает, Будем идти просто снизу вверх. В общем, у нас первый условно, говоря, скажем, вылетела команда Ликвид. А, команда Ликвид на этом турнире в целом играла, не шаткнули Играл достаточно плохенько В группе смотрелось неуверенно Поэтому то, что они вылетели из плей и проиграв Бумом В принципе, мне кажется, ни у кого вообще удивления никакого не вызвало Потому что, ну, это изначально была достаточно средненькая команда Она, как она в теории, она сильна Как бы, да, то есть в теории ликвиды сильны Но на практике, на, особенно в лан-турнирах Почему-то, я не знаю почему У нас ликвиды становятся, ну, какими-то абсолютно просто ужасными людьми которые не умеют играть как будто в доту от слова совсем. Не знаю, как это у них получается, как, бы, как вот говорит НС, у них прорывает водкопровод, не знаю, в общем, но они прям максимально какими-то становятся несобранными, какими-то разрозненными, почему-то, не знаю почему, но так вот постоянно происходит у нас с ликвидами. В общем, вылетели из турнира, особо сильно они не выглядели на этом турнире, а и, если честно, не уверен, что и как-то они смогут собраться дальше. Хотя в теории, в теории, конечно, парни очень-очень мощные, но именно нормальную игру показать, у них ну, прям какая-то проблема у них, это я не знаю вообще, почему она у них вообще стало этой проблемой. Дальше у нас с турнира вылетела команда ЕГЭ. Очень был у них близкий матч с командой Энтити. Но сильнее все-таки у нас оказались сильные европейцы. Это тоже, в принципе, вполне был ожидаемый результат. Я так и прогнозировал, что получится. ЕГЭ в целом к плей офф особенно уже собрались. Показывали неплохую, достаточно неплохую доту. Но Энтити все-таки были сильнее. Они были сильнее, они были помощнее. Поэтому то, что у нас тут ЕГЭ проиграли, конечно, да, обидно. ЕГЭ, я, понятное дело, все ставили выше, чем, сколько это получается, топ-16, да, или... Топ 12, наверное, да, по-моему, топ 12, 12 это, в общем. Поэтому дело все их стали повыше бы, но... По итогу, как бы, да, не повезло немножко с сеткой но по игре, по игре, наверное, на топ-8, условно говоря, они бы у нас заслужили бы, скажем так. Но, как бы, вылетели вылетели. Против Entity, к сожалению, они у нас оказались слабее. Ну и в целом, как бы, было видно, что сильно дальше у нас с ЕГЭ вряд ли бы куда-то зашли. Также у нас вылетела с турнира на этой стадии команда Ронова Гивап. А эти китайцы, с ними, конечно, можно отдельную историю рассказать, потому что они немножко пострадали, скажем так, от своей замены. Поэтому, дело, любая команда страдает от замены, особенно, когда у них всего один игрок. А тут же Анна, он, скажем так, помешал им даже не только тем, что он вообще играется игроком замены, а тем, что он является игроком замены, который не играл до этого профессионально в доту где-то на протяжении года, как бы, и это было видно это прям очень было видно, было видно, что Анна немножко не вписывается не то что в игру роллов гевапов, он в целом в Доту немножко не вписывается. У него были какие-то очень странные действия, какие-то были ошибки. Э, макро у него было какой то немножко потерянное такое, он топ сказал ошибки, то есть, ну как бы, э, то есть, да, у него были прям именно банальные ошибки, типа там он почему-то БКБ не нажимает, как бы хотя нужно было уменьшить. То есть, и не то чтобы там была он реакция, БКБ нет, то есть просто он должен зайти в драку э, с нажатом БКБ, он почему-то его не нажимает. В итоге хватает Стану, умирает как бы все, как бы команда проигрывать. То есть, да, у него конечно там был вообще супер фановый момент, когда он продал у себя случайно. Он должен был э, из тайника убрать в, в общем на ба, ну, в, этот, в хранилище общее, э, предмет нейтральный. Э, вместо этого он случайно же тыкнул чуть повыше и продал случайно свой МКБ. То есть он продал МКБ. После чего сразу же купил заново себе новое МКВ, потому что ну, и при этом нужно. Там была бабочка <смех> у соперников, у ФП, от которых они вылетели. Но, как бы, понятное дело, половину стоимости он потерял, в общем. И такого рода, как бы, ошибки, они были постоянно. То есть, поэтому Анна, к сожалению, пока плохо очень играет, подвела на этим самым ролл Но и в целом, на самом деле, эти, вот эти китайцы-лангвапы, они и в Саудовской Аравии сотрелись так себя очень нестабильненько. И тут тоже продолжит смотреться именно очень нестабильненько. То есть Maybe, Maybe очень старается команду тянуть вперед Но, к сожалению, далеко-далеко не всегда у него это получается И притом, ну, я бы так сказал, в большинстве случаев у него это не получается Он старается, действительно, это видно Но команда, ну, она плохенько играет То есть она, в принципе, нормальная, но ну, примерно, условно говоря, как ликвид То есть они какие-то местами очень странные ошибки допускают, в общем Поэтому то, что они так вылетели рано, особенно от ВП, как бы особо удивление не вызвало То есть, да, может быть, они заслуживают бы место повыше, но э, по итогу, как бы... Особо, особо выше я бы вряд ли бы от них ожидал тоже, опять-таки повторюсь. А, ну и последняя у нас команда, которая вылетела, в, скажем так, первой в плей офф у нас стала команда Фнатик. Что можно сказать по Фнатикам? Фнатики у нас на этом турнире были, по сути дела, как я уже говорил, команда ТСМ. И, в принципе, играли неплохо. Даже туда они показывали себя неплохо. Проиграли команде без кост В этом матче от них ожидали победы от Фнатиков. Но они проиграли эту встречу. А, и в целом, ну, как бы проиграли и проиграли. Как бы, я вообще ничего про них больше сказать не могу. Ну, то есть, они играли хорошо. То есть, как бы, это, безусловно, да. И даже в этом матче они были очень близки к победе, но чуть-чуть им не хватило, чуть-чуть все-таки более сыгранная, скажем так, более командная команда Бесткост оказалась сильнее, чем, скажем так, сплав двух коллективов Фнатики, поэтому результат закономерный, результат нормальный, как бы, и, в принципе, окей, как бы, Фнатики и так далеко зашли, мне кажется, дальше намного, чем они вообще планировали, чем люди думали. Конечно, там сейчас еще одна драма будет с Фнатиками, но мы сейчас ее в конце обговорим, поскольку закончим уже говорить про Мейджер. В общем, и... Ну, значки проиграли, ну, как бы и ладно И так уже далеко зашли Дальше у нас с турнира вылетела команда Boom e-sport. Эти у нас ребята из Оксана Азии Уничтожали в своем регионе Весь вообще год всех абсолютно Все остальные коллективы И все, стали действительно лучшей командой своего региона И на этом турнире тоже, что, в принципе, как бы закономерно Единственное, конечно, ну не, да не, в принципе, игра у них тоже была хорошая, как бы. То есть, вот, на самом деле про Бомов вообще ничего плохого сказать не могу. То есть просто это, да, это не супер-супер сильная команда, это просто хороший, мощный коллектив. То есть, э, в целом, просто регион Госточной Азии сейчас не самый сильный, поэтому лучшие из этих команд в этом регионе становятся просто хорошей, сильной командой на международном уровне, скажем так. Они проиграли entity, проиграли им в борьбе, э, показали хорошую игру в целом, даже на сильном поражении. И в принципе, по вообще ничего плохого сказать не могу. Хорошая, мощная команда. Вот по кому можно сказать немножко плохих вещей, это у нас по команде все которые у нас проиграли Бесткоустом в своем матче, и тоже вылетели с турнира на этой же стадии, потому что, ну, хотя на самом деле даже не знаю, плохой ли это или нет, в общем, короче, ВП, я, если честно, от них ждал меньшего, намного меньшего, и, в принципе, меня они даже удивили положительно, скажем так, своей игрой на этом турнире, потому что я, ну, скажем так, я вообще ничего от них не ожидал, поэтому то, что они хоть какую-то игру вообще показали на этом турнире, и что даже Рамзес был не так плох, как мне погоняли, выглядело для меня это по именно снг дивизиону, скажем так. Ну, как по этому там просто пенки слабые, поэтому они заняли первое место. Но в целом, как бы, мне казалось, что они, ну, такое, как-то у них игра очень не клеится сильно. И тут игра клеилась более-менее, скажем так, по турниру. И, в принципе, смотрите, они неплохо. Но да, да, по итогу тут они проиграли именно в этом матче с Бескостами. Но в целом, как бы, игра в общем ВП на этом турнире была неплохой, я бы так сказал. И, в принципе... Они молодцы, все равно они молодцы, и результат показали вполне, скажем так, закономерный, вполне неплохой. Дальше у нас с турнира уже, собственно говоря, у нас получается топ-6. На этом турнире уже остались команды. И на что месяц у в итоге закончил свой путь команда Entity. Команда, которую я уже до этого много про нее сказал, команда, которая очень гибкая, очень адаптивная, которая максимально может играть разными стратегиями, которая адаптируется к абсолютно любой стратегии соперников. В общем, и это, конечно же, очень крутая вещь. Это очень крутая характеристика для команды, э которую любой коллектив так, хотел бы иметь. Не каждый это имеет. Вот у Entity это есть, и это классно. То есть, как бы они вот максимально под свою ситуацию с заменами все это адаптировали и по итогу от этого выиграли дошли до топ-6, молодцы, как бы вообще ничего про них не могу сказать и их то есть как бы в начале вообще DPS вот этого цикла последнего казалось, что Entity, Entity — это будет команда, которая будет бороться за выживание в Европе, в итоге они стали по-моему, вторыми в Европе а заняли шестое место на Мажоре, как бы ну и кто, что про них может сказать плохого, как бы это очень сильная команда, как бы поэтому молодцы, как бы да молодцы, все у них хорошо, как бы классные классные ребята скажем так, вылетели, да, но все равно очень и очень они у нас а, и также у нас вылетела команда Бескост, Тоже команда, которая... Ну как, не то уж, просто команда, которая зашла намного, намного выше вообще ожиданий. Все прогнозировали, что Бескост вылетят еще в группе, а они в итоге две команды вылетели в плей-офф, в итоге заняли топ-6 на этом турнире. Великолепнейшая была от них игра, на самом деле, по ходу всего турнира. Даже в этом матче, где они вылетели, они проиграли OG. Но даже в этом матче с OG они играли настолько, настолько сильно, настолько хорошо, что был даже у них, в принципе, шанс победить в этом матче у OG. И это, конечно, ну, это удивляет немножко, потому что, ну, OG, как бы никто в них вообще, серьезно, против OG никто вообще не ставил, никаких шансы что будет у без а они показали игру, показали хорошую игру, показали сильную игру, поэтому без как бы это вообще, мне кажется, одни, 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 один из таких, знаете, главных прорывов этого турнира, и теперь, конечно, будет интересно, абсолютно без костов, а, и дальше на NT вообще в целом, по сезону, как бы, ну, сезон с маленький остался, но вот на да, как будет уничтожество на Без костов, удержит ли они этот уровень игры, или это было какое-то у них такое одномоментное, скажем так, озарение. Дальше топ-4 у нас на турнире, в итоге заняла команда OG, действующий чемпиона Мейджера на тот момент, защищавший титул. Не смогли в итоге выиграть, все-таки, по поэтому делать титул, но все равно зашли максимально далеко и тоже себя отлично показали. Они немножко тоже, вот как, может сказать, как ЕГЭ, они тоже по ходу турнира набирали силу, как это в принципе у них было и в прошлый раз на прошлом мажоре. Они постепенно снова нас вспомнили, как надо играть с тема. Мы уже к плей оффу смотрели очень-очень неплохо. Выиграли свой первый матч в плей оффе и верхней сетке против Entity. Дальше показали неплохую игру против Psg -LGD. Выиграли вторую, по-моему, карту напротив PsGLG. Одну карту там сейчас за 20 минут просто уничтожили китайцев. Дальше, конечно, проиграли две карты, но одну карту они выиграли. У Psg-LGD это уже неплохое достижение. Как бы упали в Лузера. Да, струвно победили без Коустов. И в итоге э, тоже в очень тяжелой борьбе, в очень-очень близком матче. Но проиграли нас китайцем из команды Aster. Но. По итогу, в целом, как бы OG у нас э, очень классно смотрелся на турнире Очень сильные они у нас парни э, И то, что не смогли они дойти дальше на турнир Ну, во-первых, у нас в целом этот турнир смотрелся посильнее, чем прошлый мейджор Как бы этот мейджор, он прям такой, знаете Тут прям вот на этом майджере было видно, что на нем играют хорошие, сильные команды. То есть, если у нас до этого был майджер, где у нас казалось, что просто у нас OG единственная команда, которая умеет нормально играть в Доту, как бы и поэтому у нас TSM играют в финале, потому что никто остальное просто в Доту как будто не играть не умеет, то на этом майджере уже было нормальное чувство, что все тут умеют играть в Доту, все сильные, все хорошие, все хорошо передвигаются, хорошо действуют по карте. То есть, тут было видно, что это была Дота высокого класса. И вот в этом высоком классе OG, да, они не лучшие возможно, в мире. На данный момент, но они чисто в топ-4, это уже очень неплохой результат. Особенно учитывая, что у них и замена все-таки играет, а и команда относительно молодая еще, как бы. То есть, поэтому... Но OG все равно, хоть и вылетели, но смотрели очень-очень Классно, и все равно топ-4, я думаю, они этим полностью У нас довольны, а в топ-3 у нас В итоге закончила свой путь команда ASTOR а, Вторые по силе китайцы у себя в регионе Которые, в принципе, свое звание это у нас На этом турнире и доказали, играли Очень классно, они скажем так, Они местами очень копируют Стиль PSG-LGD, вот это прям местами У них было заметно, но проблема немножко у них в том Что они не PSG-LGD в плане Исполнения, то есть как бы у Астер Очень крутой состав, очень хороший исполнители Но все-таки это не те именно люди, не те монстры, которые у нас играют в ЛГД, поэтому Астеры смотрелись послабее на походу всего турнира, но общая, общая сила команды, все равно, конечно, была невероятно мощной. То есть, но это, знаете, это были китайцы, это были очень сильные китайцы, которые могут ошибаться. То есть, как бы, если бы послал где это была команда, которая просто не умеет ошибаться, казалось бы, такое иногда было чувство, что то астер это сильные, очень китайцы, которые умеют ошибаться. Поэтому местами их был счет 2-1, где-то они отправляются в лузера, как бы, как это бы получилось. То есть, где-то они заливают одну карту, играют в ничью у себя все-таки в группе. То есть, но, на самом общее, общее впечатление от астеров. Очень-очень хорошее, они очень сильный коллектив, как бы и в принципе, как бы, да, топ-3 мира. Я я действительно может быть считать, действительно, что у нас Астеры сейчас топ-3 мира. Как бы, это очень сильные китайцы, не идеальные, да, но максимально, максимально прям сильные. И, конечно, будет очень честно, смотреть за ними на Инте. Ну а на мейджире топ-3, как бы, и так прекраснейший результат молодцы, молодцы. Ну и финал. Финал у нас. Финал, в финал прошли две команды. Одну я упоминал часто, одну помню на этом турнире вообще еще не упоминал почти, кроме немножко в групповой стадии. У нас финал был вновь повторением финала за International. У нас в финале столкнулись Пассажир джей и тим спирит. При вторых в этом финале вообще никто не ждал вновь, как бы хотя казалось бы вы действующие чемпионы мира, но как бы они были на прошлом мейджере стакгольм, они там заняли по месту топ 12 по-моему, ну может быть топ 8 как бы, ну то есть Совершенно провал для них тогда было это. Очень плохо, они тогда играли И они не заняли первое место у себя в регионе В СНГ, как бы, первое место заняли в ВП как бы. а, И казалось, что, ну, спириты Сейчас не в самой лучшей форме, то есть, да У них была вот эта предпосылочка, что они заняли второе место На вот этом Мастерсе Где они в финале тоже играли с пассажиром LGD Но казалось, что, ну, это просто не самый серьезный турнир Но нет, действительно, сейчас спириты а, Видимо, как раз к наступающему Сейчас у нас впереди грядущему инту Собрались и собрались прямо По максимуму собрались и очень очень-очень мощно сейчас смотрится э, Спириты прям хороши То есть они в группе садились классно И по плей-оффу тоже прошли максимально-максимально мощно То есть выбили ВП в Лузера Победили Астеров 2-0 э, Да, проиграли вот потом в Венерах и ПСЖ ЛГД, упали Упали Лузера Там у нас выбили уже окончательно с турнира Астеров, Вновь с ними сыграв э, Ну и в финале встретились с ПСЖ ЛГД. Что по пути по SRL GD было на этом турнире? Посрел GD на этом турнире шли просто как машина. В группе они проиграли всего одну карту, то есть, не матч, одну карту только проиграли против Сониксов. В плей оффе до финала они тоже проиграли всего одну карту. Вот этот вот единственный матч, который у них был против команды OG, где они за 20 минут быстро залили игру. Там, по-моему, счет был 2-15, что ли. То есть, они просто поняли, что ну, как бы у нас игра не пошла, у нас играет Алхимик, он должен фармить, алхимик дело с таким счетом фармить не может, поэтому проще сейчас уже быстрее написать ГГ и просто начать играть всю игру. Как бы. В итоге не да, следующие две карты выиграли как бы, но вот как бы до финала у нас ЛГД проиграли всего две карты за весь турнир. Как бы это были просто непобедимые машины какие-то. Как в принципе это было и на Инте тоже. И казалось, кто вообще их может остановить? Как бы спириты на самом деле, как бы то есть, ну, как, переходя уже к финалу. А спириты до финала, если честно, я их даже в момент наступления финала я не считал, что они в этом матче смогут выиграть. Потому что мне казалось, что спириты, они играют классно, да но они, опять-таки, играют, ну, не прям супер какую-то невероятно уверенную игру, то есть они у нас, э, с ВП у них были проблемы, они все-таки проиграли, до этого посажал LGD уже 0-2, а даже тем же самыми Астрами, которых они победили вот до именно финала в матче за третье место, они тоже как бы играли, ну, нормально, но с ошибками, как бы, и на этих ошибках я думал, что их PSG LGD подпоймают, как бы, и победят, как бы, и я был уверен, был уверен абсолютно, что в финале у нас проиграют у нас в итоге спириты, а и победят у нас LGD, как бы возьмут еще один реванш за прошлый инт, но в в этот раз уже в более статусном турнире. Не только в Саудовской Аравии, но еще и тут на мейджоре. Но что у нас в итоге получилось в финале? В финале, конечно, все получилось немножко... Не так, как мне кажется, многие планировали. Общем, как, первая карта получилась именно так, как все и планировали, как все и думали, как ну, мне кажется, все, по крайней мере, людей думало. А у нас LGD э, не, Спириты неплохо начали игру, но потом ЛГД постепенно захватили, захватили все преимущество на карте. А, и дальше академично, методично, довели все до победы. А, спириты пытались что-то делать, спирты как-то старались как-то противостоять им, но ничего не смогли сделать. Первая карта достаточно легко, на в итоге ушла в копилку PsGLGD. А вот вторая карта, вторая карта, конечно, получилась очень мощной. И вот за нее, конечно, стоит отдать отдельно вообще респект нашим парням из спиритов, как бы, потому что они на ней именно показали то, как, как можно уничтожить ЛГД. ЛГД можно уничтожить, скажем так, э, моральным духом, я бы это так назвал, потому что спириты вторую карту вели не очень хорошо, там было постоянно куча моментов Где они у нас заливали игру где, Там самом деле, там были по абсолютно качели То есть там то у нас было, скажем так, то Плюс говорил Что все, сейчас 80% что победят спириты Потом бац, они проигрывают карту И драку 5-0, просто в 5-0 а Теперь уже 80% что нас победят ЛГД на этой карте, и так вот пару парочку раз У нас менялось все на второй вот этой карте В финале, и по итогу По итогу все это затянулось на 75 минут Постоянные качели, уже просто Уже выбитые все эти там Тир-5 шмотки Все команды уже расфармированы по максимуму Никто ничего не может сделать В общем, постоянные драки идут, э, в которых ничего не решается. В общем, очень-очень долгая была встреча, очень тяжелая, как понятное дело, для любого команды. То есть, когда у вас идет 75 минут, и притом 75 минут идут э, с максимальными, скажем так, качелями, это очень и очень сильно по дело утомляет. И морально вообще всячески. Потому что то есть, одно дело, когда вы просто, скажем так, Два часа дефаете базу. То есть, когда вы по дело, дело проигрываете, враг не может зайти к вам на ХГ, вы просто два часа подряд стоите у себя на базе, к вам забегают враги, вы их убиваете, но выйти из базы вы не можете, и вот так вот вы играете. То есть, это по этому делу утомительно, но это не так сильно утомительно именно в плане моральной, скажем так, игры, а когда у вас постоянно идет качели, все 75 минут карты, это очень сильно изматывает, и в том числе для ЛГД, мне кажется, это очень сильно их измотало в плане веры в себя, потому что, как бы, казалось бы, ЛГД должны были в этой игре побеждать, ну, раза три точно, как были моменты, когда, ну, нельзя уже было такую игру отдать, а не отдавали, как бы, ну, и... Как по этому дело и Спириты тоже игры также отдавали. Но как бы Спиритам это простительно. Спирит так бывают, отдают игры. ЛГД так обычно не отдают игры, они обычно так не заливают игры. В итоге, вот в этой 75-минутной игре победили нас в итоге именно Спириты. И это, как мне кажется, очень сильно ударило по общем моральным духу ЛГД. То есть Спириты, они, скажем так, перетерпели именно, вот, скажем так, ЛГД и в итоге у нас на третьей карте просто не было китайцев просто их взяли и уничтожили спириты без шансов просто лгд играли как будто я не знаю то есть, как будто они все были в состоянии шока то есть как они вообще смогли проиграть эту вторую карту и как будто они просто на эту игру не приехали то есть ну как бы у них они головой то есть дело телами они были там головой они были не в третьей карте и третью карту уже легко себе забрали спириты и только уже вот к четвертой карте начало как-то более менее что-то появляться уже у лгд они уже наконец стали вновь показывать хорошую более-менее организованную игру но, но спириты, спириты все-таки уже и набрали темп, они уже и набрали как бы мощи, они уже были как заведены, одна карта победа и все-таки, конечно, когда еще не до конца даже подъехали, мне кажется, в последней карте тоже, а все еще это были не те ЛГД это были ЛГД, которых сломала вот эта вторая игра, которые были максимально утомленные, которые были максимально как-то разочарованные, как-то максимально потерявшие веру в себя, как бы, наверное, можно так сказать, в общем И по итогу, по итогу, как вы можете понять, победили нас спириты в этом финале, молодцы, ребятки наши победили счетом 3-1, и как бы никто, мне кажется, вообще не предсказывал, что в финале спириты победят 3-1. Ну, то есть не подделка, кто-то мог предсказать, но как бы абсолютный был как бы консенсус, что ЛГД намного сильнее, то есть, ну, может быть, 3-2 победят спириты и как-то очень будет какой-то непонятный матч. Повторение финала интакт, где очень тяжело, но в итоге как-то каким-то чудом победят спириты как бы. а по итогу нет, по итогу вот после вот этой вот гигантской, дол... супер долгой второй карты. ЛГД просто были морально истощены, и Спириты достаточно легко победили и на третьей, и на четвертой. То есть, поэтому э, Спиритам, конечно, вот особо моя, как бы, скажем так, их, ну, как бы, неблагодарность, но э, мой, скажем так, респект к ним за то, что они действительно не теряют моральный, скажем так, составляющий, потому что держаться такую огромную игру и после этого тоже не устать, а наоборот зарядиться от вот такой вот игры долго, кто они заговорили, им идет плюс, но в любом случае 75 минут — это очень тяжело играть, и после этого собраться действительно тяжело. Спирты собрались, и ну прямо это, это классно, это классно, и команда действительно видно, что Сильно очень психологически, а это очень-очень важно, на самом деле, в Доте. Как бы вы можете быть бесконечно, бесконечно сильными исполнителями. Но если у вас есть нет, нет команды морали, если у вас нет психологически хорошей подготовки, то вы ничего не сможете сделать на турнире, как бы и свет показывает, насколько это важно. То есть, как бы ЛГД это именно прям машины, которые были настолько идеальны в своем исполнении, что у них даже нигде не появлялась какая то мысль, что они что-то делают не так. То есть, они вот один раз где-то парочку оступились раз. Но после этого они настолько сильно камбэкали после, после всех этих матчей, что у них просто уже было, скажем так, ну, чуть-чуть уступились, -чуть как бы, ну, бывает. Ну, случайно, что-то пошло не так, как бы все все иногда бывает, как бы человеческий фактор. Но вот именно в таком вот этом финале ЛГД, вот они, то есть, они видно, что они не настолько сильны психологически. То есть, как бы, после того, как они проигрывают, причем проигрывают именно по игре, все, команда уничтожена, морально становится. То есть это, на самом деле, похоже, была штука и в финале Инта. То есть, тоже, где они у нас. Только потом смогли собраться, почти выиграть, но только все равно проиграли. То есть, как бы, очень-очень сильно на самом деле, проблема с психологией, мне кажется, у ЛГД. И это им мешает выиграть турниры. Когда они, у, у них что-то идет не так. Когда они начинают сочетать какое-то сопротивление, они очень быстро по сопротивление, ломаются. То есть, поэтому дело, очень мало кто может оказать им сопротивление такое. Но вот спириты могут. Благо, как бы, и поздравляем их тут с победой. Как бы, спириты показались великолепно. А, и, конечно, теперь вопрос, выиграют ли спириты второй инд подряд, как бы. Очень не хотелось бы, чтобы спирты к этому Инту подходили в главного фаворита, потому что Как мы знаем по статистике, которую я много раз уже собирал Ни одна команда фаворита да, Ни разу его не выигрывала, поэтому поэтому Дело всегда должна быть э, спирты вторыми фаворитами Первый все-таки должна оставаться ЛГД, тогда наша команда Будет шанс победить, но ну, а получит у них это Или нет, ну как бы узнаем, скажем так, в будущем э, Более-менее, наверное, все, что я Хотел сказать про этот турнир, я рассказал Именно в плане игровом, в плане командном Про все коллективы рассказал В общем, главное, конечно, разочарование Турнира для меня было тут, это команда Тундра, потому что я от них ожидал Ну, хоть какой-то хорошей игры а, они прям полностью вообще на это не приехали Ну и Сониксы меня еще немножко очаровали. Я, если честно, от Сониксов ожидал игры посильнее То есть я думал, что они ну сильно далеко зайдут Но хотя бы где-то вот топ-12 я думал Хотя бы у них будет, а что нибудь настолько безвольно Вылетать из этого турнира, ну я прям совсем этого не ожидал Позитивный как бы, для меня удивление Это, наверное, две команды ну ладно, три давайте команды Это команда Entity, прям очень сильно меня удивили позитивно Это прям классно Это команда Best Coast, которая тоже классно очень сотрялась Несмотря на то, что до этого я вообще в них никак не верил Но это по этому делу Спириты как бы. то есть Я по этому делу уже верил в спиритах, Я думал, что Спириты топ-4 на этом турнире вполне могут занять Но что они могут его выиграть Причем выиграть настолько классно в финале Это, это прям для меня было удивлением Но они смогли И с этим их, естественно, я поздравляю Давайте перед окончанием именно рассказа про турнир еще поговорим немножко о цифрах зрителей, потому что тоже это достаточно интересная вещь. У нас собралось в финале, в пике, вообще, ну, значит, да, в пике на этом турнире, в финале собралось 707 тысяч зрителей, что очень неплохая цифра, и в среднем было где-то 300 тысяч зрителей постоянно, регулярно на всех абсурдных трансляциях. Это у нас включаются, просто вам сразу говорю, это включается и англоязычная трансляция, и русскоязычная официальная трансляция, и все прочие трансляции на языках официальные и в том числе Communicast тоже. То есть, а если у нас, скажем так, 700 тысяч, скажем так, ну или 30 тысяч у нас на турнире условно говоря, это там 100 тысяч английская трансляция, 100 тысяч все суммарно русские трансляции, то есть это был а, И вот это, как мы говорили, фиссура, ну Бэтбум, которая официально трансляция И там НС, и Никс, и Папич я думаю, тоже как бы, а, и круто, у нас там был еще этот, боже мой, там и вот все остальные, все, кто нас смотр, транслирует турниры, все уйдут в эту статистику, то есть тут не только идет учет а официальной трансляции, тут и все комьюнити-кастеры тоже как бы. А, в итоге такая хорошая цифра у нас получилась тут, 700 в пике, 300 в среднем, это очень классные цифры, а, и что интересно, очень-очень много зрителей на этом турнире именно у нас было русскоязычных, на самом деле русскоязычная трансляция была самый большой по Популярности а И я, к сожалению, не могу найти именно конкретную цифру Потому что мне, к сожалению, больше не дает Про подписку Charts э, Сайт давать, ну, не, не дает ее купить Потому что, ну, э, карточка не, не работает моя, хотя на самом деле Они сволочи немножко в этом плане Потому что у меня еще полгода действовала моя подписка Про, которую я оплатил Они мне вернули за нее деньги, как бы, да, окей Но они мне ее просто сняли после вот того, как карточка -то стала работать, хотя, по идее, у меня была Оплачена на год наперед, как бы почему мне ее сняли, я не знаю, как бы, ну окей. Но какую цифру я смог выявить, пока они сами написали, что 42% в пике у нас вообще в целом по часам просмотренных было с русскоязычных трансляций, то есть как бы и... Что могу сказать вообще в целом, потому что я видел, потому что я видел, у нас русскоязычная трансляция в среднем набирала в два раза больше зрителей, чем собирала англоязычные, то есть у нас, условно говоря, было на англоязычная трансляция вот во финал пока я не смотрел у нас было 120 тысяч на англоязычную трансляции. 120 тысяч было у никса а еще где-то 1080 было на официальной русской трансляции еще где-то там говоря, 1040 у ну и там еще десяточка у Травомарана ну, там десяточка еще у кого-то там еще там какой-то по одной по две тысячи, у разных других еще комьюнити кастеров то есть а и в целом условно говоря было в среднем скажем так где-то соточка на английской трансляции 200 тысяч на русскоязычной трансляции и в принципе если уйти от от такого вот подсчета в два раза то есть да у нас где-то 42 процента получается русский Трансляция 21 процент от нас где-то англоязычная трансляция, ну и дальше еще идет где-то испанская, тайская. Ну, я думаю, скорее как был, ну то есть. Более реалистичная, думаю, 42 русская трансляция. 30% где-то, я думал, алгозычная трансляция была. Но и остальные 30% это вот все остальные трансляции. На испанском языке по дело у нас было много зрителей, потому что без хоста далеко зашли, поэтому, поэтому у нас перуанцы очень много смотрели, этот турнир как бы тайцы тоже, по этому делу, много смотрели, португальцы тоже были бразильские зрители тоже по этому дело, у нас команды из -за Южной Америки, потому что тоже у нас и бразильцы к этому турниру подтянулись. В общем, но русскоязычная аудитория продолжает быть, конечно, самой главной у нас аудитории для Dota, как бы это у нас, особенно когда у нас наша команда в финале, и побеждает это поэтому дело всегда так но если сравнить с другими турнирами что можно сказать у нас этот мейджор у нас собрал в пике 700 тысяч зрителей на вот этом турнире в, который у нас был в Саудской Аравии было в пике всего 350 тысяч зрителей то есть как бы сильно меньше на прошлом мейджере было у нас в пике условно говоря 600 тысяч зрителей то есть больше чем на прошлом мейджере но по этому дело на инте у нас было 2 миллиона 700 как бы но в сравнении с прошлым мейджером это хорошая цифра роста это хороший как бы шаг вперед Хороший шаг вверх, даже на самом деле, правильно буду сказать, в общем, Поэтому цифры зрителей пиковые хорошие. Цифры средних зрителей тоже на самом деле выросли. Не так сильно, но тоже выросли. У нас тут средний было зритель постоянных регулярных 300 тысяч. Вот на этом мастерстве в Саудской было 200 тысяч зрителей. Хотя он был маленький, как бы там цифры должна быть побольше. бы На прошлом матчере было в среднем 50 тысяч зрителей. То есть у нас было еще дополнительно 50 тысяч зрителей на этом турнире. Что хорошая статистика. Но в этом дело у нас на Инте было 850 тысяч зрителей. Но все равно, как бы, ну то есть где-то в 2,5 по, раза меньше, чем на Инте. Но все равно, все равно, это очень хорошие цифры, вообще для в целом турнира в подо. И вот этот PJL Arrington Major по именно цифрам зрителей показал себя просто отлично. И это хорошо, это классно. Мейджор, были, конечно, вопросы к его Проведению, были вопросы к PGL, были Проблемы с ареной, она была маленькая Там все на арене очень хорошо было организовано как бы, Но мы тут это не разбираем, мы все-таки Разбираем именно турниры, скажем так, составляющую А и в этом плане, как бы, матч получился Классный, и по зрителям тоже у нас все получилось Вполне себе неплохо На этом более-менее заканчиваем именно С рассказом про мейджер, и давайте в конце немножко Поговорим о у нас предстоящих Отборочных на The International Какие у нас команда еще прошли на за International Тут у нас все еще есть, скажем так так, одна спорная ситуация, о которой мы сейчас поговорим В общем, у нас есть Проблема с тем, что мы не очень понимаем Пока 12-ю команду, которая у нас пройдет На The International потому что, потому что все люди, которые считали Все это сами вручную Посчитали, что на 5 сотых очков. Больше очков в итоге у нас получается у команды Outsiders. Они обгоняют коллектив Fnatic и проходят на за International. Fnatic, соответственно говоря, чуть-чуть-чуть не добирают. А Outsiders из-за того, что они заменили одного игрока в середине сезона, они получали из-за этого штрафы весь сезон, потому что они заменили себе, взяли Рамзеса вместо Пьюра. Но все равно, как бы, этих вот таких полу очков должно им хватать, по идее, для похода на инт но, но тут сегодня утром у нас появилось обновление на сайте Доты. Где они опубликовали статистику у себя на сайте И в этой статистике они посчитали все немножко по-другому как бы У них получилось, что у ВП наоборот на 1 очко меньше, чем у Фнатиков Почему это получилось? Потому что всегда, когда у нас в ВП, собственно, играли с заменой Они получали 80% очков от турнира И 80% не делятся поровну Из-за этого получались дробные части И дробные части обычно делились на 3, -3. Они собирали там не 400 очков, а 380.3 как бы И, это, условно говоря, и так вот был у них накапливался, накапливался, накапливался изо всех источников И по итогу, по итогу на что получилось э, У нас УВП набралось вот этими 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 Набралось вот эти вот 1.0.5 Как бы суммарно у них набралось вот этого преимущества И если каждый из раз, когда что-то складывать э, Учитывать в нижнюю сторону, округлять все как бы, Ну вообще цена, потому что округляйте, как и Valve-то делали то у нас получается, что VPN не проходит на мейнт. Если считать все по-нормальному, как бы, как э, должны бы все это, наверное, считаться бы в теории, тогда проходит Fnatic. Боже мой, тогда проходит VPN, турнир, не проходит Fnatic. В общем, короче, и до сих пор вопрос не разрешился, до сих пор Valve не сделали официальное заявление, где правильное, где нет. Э, надо ли считать, скажем так, последнюю ситуацию, то, что они все написали на сайте или нет, потому что на сайте у них до сих пор там очень плохая информация, они ее не обновляют постоянно, они там как-то это э, Пусть аркава все делают, поэтому, в принципе, я не удивлю, если Valve там просто вся что-то на сайте плохо зарегали, как поэтому у них так все получается. Но в любом случае, в любом случае, пока непонятно, но я все-таки, я считаю, что должны проходить ВП. Как бы не потому, что я болею за СНГ, хотя это тоже, конечно же, но просто мне кажется, что вот это округление в нижнюю сторону в каждом турнире, это странная какая-то вещь. И к тому же фнатики вообще на этом турнире Не должны получать никаких очков Они получили кучу очков, хотя по идее Как бы играя с тремя заменами Ну вы немножко, скажем так, не являетесь Командой, которая является на самом деле Командой фнатиков, в общем, поэтому Я не считаю, что фнатики должны проходить на инт Но посмотрим, что в итоге у нас тут будет Пока, к сожалению, я вам сказать не могу Кто у нас прошел на инт? По этому делу прошли по сжиллжди С первым местом, как бы главный фрейд турнира Без каких-то вообще вопросов Супер сильная команда. Прошла у нас команда OG, тоже очень сильные европейцы. Молодцы, регулярно, мощно выступают у себя в регионе. Классно, все прошли Спириты, понятное дело, третье место тоже, как бы чемпиона Мейджера, постоянный чемпион у себя в регионе. Тоже по этому дело прошли. Прошли неожиданно, команда, ну как неожиданно, как бы ожидаемо, по этому дело, но в общем, на четвертом месте, скажем так, в рейтинге силы вообще команд по миру, ник вряд кто-то ожидал. Это у нас команда Best Coast Команда выстрелила сейчас у нас на вот этом последнем мейджере, но до этого она у себя в регионе хорошо уступала, и из-за этого, поэтому дело смогла так высоко забраться. Как бы это так вот у нас работает рейтинг, что всегда, по этому дело, одна-две команды из своего региона должны пройти в любом случае, потому что они хорошо играют у себя именно в регионе. Прошли команда Aster, тоже абсолютно все ожидаемо очень вторые по силе китайцы, все хорошо Прошла команда Thunder Awaken. Вот это, конечно, же более, скажем так, ну Ожидаемо, но по, по очкам Все равно получается, что у нас вторая команда В регионе тоже, скорее всего, пройдет а Вторая команда у нас постоянно, или первая у нас Там не менять между собой, были у нас постоянно именно Thunder Awaken вместе с Бескостами. Поэтому то, что они прошли, ну, как бы так получается По очкам, как бы, в принципе, тоже как бы вторая по силе Команды в регионе, почему бы и нет Прошли поэтому дело с первой, ну, точнее, боже мой С лучшей командой своего региона, прошли у нас Бумы из Госточной Азии тоже, как бы, очень сильная команда. Ожидаемо, что прошла. Прошли из Америки у нас ТСМ, первая американская команда на этом турнире, получается, да, по очкам, в общем, тоже вполне ожидаемо. Они у себя в регионе отлично играли. Они них в второе место на прошлом мейджере, как бы их по этому дело все ждут на инте. Хотя, конечно, супер большого от них я хотя не знаю, признание даже удивить на самом деле, мне кажется. Прошла команда Тундра, которая очень хорошо играет у себя в регионе, но очень плохо играет на мейджи, особенно последнее мейджоре. Но по очкам, по очкам прошли. На самом деле нас, конечно, самый пока удивительный проход у нас, мне кажется, это команда Гимон. Гладиаторс, потому что это команда, которая очень-очень плохо играла последний свой сезон у себя в Европе, И вообще, в целом, к ним есть много вопросов по игре, но за счет того, что они хорошо регулярно уступали в Лиге, за счет того, что они отлично себя показали на первом вот этом э, не на мейджере, где они у себя в Лиге заняли первое место, э, то, что они заняли, по-моему, там, третье или четвертое место на мейджоре в Стокгольме, э, по итогу Гладиаторс, несмотря на то, что сейчас они находятся в таком упадке, они прошли на Инд, хотя... Я, вот, если бы сейчас оставлял список команд, которые должны был, были, были бы пойти на инт, я бы туда гладиаторов бы не включил. Потому что ну, все-таки они сейчас уже подздали у себя в регионе, но будем надеяться, что это временно, и контуани соберутся и будут показывать себя так же классно, как и до этого. Пошла у нас 11 место в вред последнего, команда ЕГЭ. Э, вторая команда из Америки не такая сильная, не такая стабильная. Очень у них было много замен, очень были какие-то с со составами постоянные. Но по итогу, вроде как, к концу сейчас сезона они что-то у себя нашли, какую-то синергию вроде как смогли обнаружить. и команда вроде как более менее уже теперь снова играет как команда, поэтому как бы окей, то что вполне должны были бы все проходить. А, но это последнее слов слот непонятный между аутсайдерсами и фнатиками, то есть или это будет вторая команда ТСНГ, или это будет вторая команда Госточной Азии как бы я, по этому болею за аутсайдерсов, но все может быть, они были близки, но не прошли у нас еще ликвиды, помимо фанатиков, ровные гивапы, бэтбумы, энтити, те же самые, но они или поздно включались, или у них было слишком мало достижений на мейджор-турнирах, поэтому, поэтому этому они очков достаточно себе не набрали, так что, как так у нас по инвайтам, в целом, в целом, как бы из них, ну, я только, наверное, сейчас лишними вижу гейм-гладиаторсов, а все остальные, ну и Фандер Waking, окей, но Фандер Вейкин, дело, почему прошли, как бы, это так, как бы, э, две команды из региона, если у тебя регион достаточно сильный, это, в принципе, то, что должно быть, поэтому, э, окей, допустим, как допустим, но вот гладиаторы меня как немножко удивляют. Скажем так, ну, окей, как бы и ладно а, И давайте в конце быстренько вернемся По квалификациям на Инты, потом еще у нас будет отдельное дом про них, но сейчас просто скажу свое мнение По тому, кто нас должен пройти В Китае у нас будет достаточно тесная заруба Я, наверное, главным тут Буду считать команду Extreme Gaming мне кажется, они сейчас самые сильные должны быть в Китае, из тех, кто остались. У нас какая система? Кстати, у нас одна команда из региона с первого места попадает сразу на Инд, а вторая и третья команда едет еще тоже в Сингапур, но на специальный турнир последнего шанса. Так что, в принципе, у нас на турнире будет, если продадут ВП, будет 5 команд за СНГ. То есть две команды напрямую по инвайтам, одна команда через квалификацию, еще две команды через вот этот турнир последнего шанса. В общем, Китай. Я уверен, что первое место займут Экстримы, мне кажется. Второе, третье, мне кажется, наверное, будут занимать Ролан Гивапа и Ехоумы. Как бы можно, конечно, посмотреть и типа понадеяться, что у нас IG неожиданно что-то вспомнит, как играть. Что у нас Астер и я не знаю, что-то вспомнит. Что у нас вичи заиграют. Но, честно, мне в этом слабо верится. И мне кажется, что эта тройка РНГ, экстрима и она будет между собой разыгрывать и слоты на Интер. Как бы. Ну и, скорее всего, все три поедут, как бы. мне так кажется. кажется. Юго-Восточная Азия. Uh, у нас здесь будет супер просто жесткая заруба, что очень много крутых команд. У нас тут есть, как бы если не пойдут, итоги, Фнатики. У нас тут есть талон, у нас тут есть Т1, у нас тут есть команда РСГ, которая очень классно смотрелась вот в этом последнем своем сезоне. Uh, есть команда Поларис, которая выиграла, если помните, или ну, как второе место в итоге заняла во втором розыгрыше у нас Тура Есть команда СМГ, где у нас тоже супер крутой состав. Сейчас туда ССР пришел еще в Афлейн. Uh, есть Ним Гелакси, которая в целом тоже не, не самая плохая. То есть, и из этих команд. Только одна пройдет напрямую, две пройдут на то непредстанный шанс. То есть я, в принципе, наверное, я бы больше поверил бы в афнатиков, в талонов и, возможно, в команду СМГ. То есть, как бы, вот мне кажется, честно, что Т1, а у них очень какая-то нисходящая идет статистика, и мне кажется, что Т1 мог на это не попасть. Как бы, казалось бы, они были суперфаворитами в регионе до начала вообще, всего этого сезона, но как-то, мне кажется, Т1 подсдали сейчас с игрой, и пройдут, я думаю, напрямую, скорее всего, талоны, у меня вообще такое чувство есть, не знаю почему, в общем, а второй третье я думаю, займут фнатики, а, и за последний слот между что, мне кажется, будут бороться СМГ и вот команда РСГ. Как бы RSG тоже сейчас, это молодые парни, выстрелившие. Мне кажется, они тоже могут, в принципе, бороться у нас за слот на Инт. Но посмотрим, что будет в общем. Но вот Т 1 мне почему-то кажется, что могут провалиться, как бы. Ой, могут они провалиться, мне кажется. Восточная Европа. Восточная Европа, у нас тут все более-менее, мне кажется, ожидаемо. У нас фавориты основные, поэтому дело, это будут Бедбумы и Нави. Скорее всего, мне кажется, слот на Инт напрямую у нас займут Нави. Скорее всего, второе место, поэтому дело, займут Бедбумы. А вот за третье место будет у нас борьба. У нас будет борьба между Майнгеймсами. В принципе неплохо играющим Будет, наверное, таким сильным фаворитом у нас команда Ван Мув, бывшие гамбиты В принципе неплохо себя могут показать Hell Резер со своим составом новым Тоже они вроде неплохо смотрелись а, И может еще, мне кажется, себя неплохо показать команда Немига Вот эта команда Немига, которая бывшие можно сказать Качканадские сухарики, тоже на самом деле Очень-очень сильная команда И мне кажется за вот этот третий слот на инд, ну, на это написание шанс, в принципе, Немига может побороться. То есть, как бы, я думаю, что пройдут, скорее всего, под Бума и Нави, а вот третий слот, я думаю, что собой будут разыгрывать, скорее всего, ван Ванмува и Немига. Вот мне почему-то так кажется, что вот э, кто-то из них, скорее всего, заберет его. И вот, если, кстати, на кого то такого, знаете, прорывного из нашего вот региона, то, мне кажется, прорывом будет, скорее всего, Немига. Но, как бы... Могу ошибаться, как но вот у меня вообще-то есть такое предчувствие Западная Европа, тут, конечно, тоже будет просто супер заруба Потому что у нас играют тут и Ликвиды, и Энтити, и Секреты, и Нигмы Галакси Ну, еще, конечно, есть Альянсы, но как бы их мы особо не, не, серьезно не, не считаем как бы, Но а, и Гунскады, в принципе, тоже есть, тоже не самые слабые ребята, в общем а, По Европе, а, мне кажется, первое место, скорее всего, займут Энтити Потому что ну слишком-слишком они хорошо смотрятся у себя сейчас в регионе а вот со вторым и третьим слотом, конечно, будет интересно, потому что есть как бы, ну, то есть реально есть три команды. Есть Ликвиды, есть Сикреты, есть Нигмы Галакси. А Ликвиды сильная, очень сильная команда, особенно у себя в регионе она сильно играет, но она очень любит проигрывать важные матчи, и это прям их, скажем так, бич. А секреты до этого, до своих последних замен, я бы сказал, что не пройдут на Инд, как бы не пройдут. Но вот с заменой Зайца и с приходом Резолюшна в команду вместо Айса мне кажется, они могут поворот за турнир последнего шанса. Ну и Enigma Galaxy, по нему сейчас сложно, что сказать, они играли в втором дивизионе, но они второй дизион уничтожили просто без шансов. Но опять-таки, второй дизион они уничтожили, понятное дело. У них очень сильный состав, понятное дело, тоже в команде. У них как бы Miracle, Summaиel, Майнд Контроль, Джашку, Року, Но насколько они будут сильны в первом дивизионе, пока есть вопросы. Как бы, команда все-таки не случайно вылетела во второй дивизион в прошлом, в прошлом розыгрыше, как бы поэтому у них тоже проблемы в игре присутствуют. Поэтому я бы сказал, что, наверное, пройдут entity, а со второго места пройдут скорее всего секреты. И, дальше все-таки с у нас пойдут ликвиды. Все-таки в Нигму я не верю, хотя может случиться, как бы, ликвиды могут залить, но я все-таки, наверное, поверю больше в ликвидов, что они займут у нас третье место в регионе. А Южная Америка вообще ничего не знаю, поэтому скажу, что пройдут инфомасы, как бы, и все. Как бы, я, сейчас вообще не слежу за регионом, поэтому ничего про них сказать не могу. В АСЕ на Америке напрямую, без вообще шансов, я думаю, пройдет команда Соникс. Как бы тут вообще, как бы... Ничего вообще нельзя другу сказать Я думаю, второе место у нас займет 100% Команда Маунс. команда сейчас очень сильно Прибавила в своем исполнении, и они прям реально Смотрели хорошую силу у себя в регионе Поэтому второе место займут Маунс, а вот третий слот, конечно, будет интересно Потому что тут у нас пойдет команда, которая будет Так, сказать, так немножко рандомной то есть есть, конечно, больше шансов, что пойдут Wildcards, потому что Wildcards хотя бы неплохо себя показывали в регионе. Но также могут пройти какая команда вот эта Five Red for Stuff, может пройти команда Cut, может пройти команда Arc, ну ладно, не может, это команда комментаторов, она не будет серьезно играть. Могут даже КБ я не знаю, пройти в Америке. как бы, В Америке вот, третье слот вообще полный, абсолютно рандом. Как бы, но я думаю, точно будут первыми Sonyx, со вторыми точно будут наусы. Как бы это реально единственные две сильные команды в регионе. Все остальное, ну это прям совсем ничего, скажем так и по итогу как бы у нас получается на турнир последнего шанса А из серьезных команд у нас я кого тогда получается ожидаю я туда ожидаю у нас сиквидов я туда ожидаю условно говоря скажем ликвидов я туда ожидаю нави или бумов скажем и условно говоря ван move я туда ожидаю из Китая ронинг и вапов и из я туда ожидаю условно говоря скажем не знаю там фнатиков и команду СМГ кто из этих команд две только из турнира последнего шанса пройдет кто этими двумя командами будет? Я думаю, пройдут китайцы одни, скорее всего, роллангева пройдут. И скорее всего, одни европейцы, типа секретов. Кто-то. Мне кажется, все-таки Китай и Европа сейчас самый сильный регион вообще в целом по миру. И мне кажется, кто-то из них пройдет нас наверняка на инт, напрямую через вот этот турнир последний шанс. Но в любом случае это тоже будет интересное зрелище как бы его мы тоже обязательно посмотрим. На этом будем заканчивать. И так у нас затянулся подкаст, это неожиданно как бы. Тут еще, к тому же, меня света включать посередине выпуска, так что пришлось еще сделать так, вынужденную паузу, но вроде все более-менее, что я хотел рассказать и рассказал. Как так у нас получилось с прошедшим Ангтонским мейджером Интересный, хороший получился турнир. Довольным я им остался. Так что да, как-то так. Ну и на этом все. Буду заканчивать. Спасибо всем, кто слушает наш подкаст. Если вам хочется... Продолжать получать разные новости то Подписывайтесь на него И если вам понравилось то, что вы услышали То очень прошу вас Оставляйте какие-нибудь оценочки в iTunes там, Ставьте лайки там, В Яндекс.Музыке Что там еще у нас есть какие-то какие-нибудь По-моему, в Кастбоксе В ВКонтакте лайки можно ставить Мы везде, где можно, уходим И везде, я думаю, есть какие-то способы Как-то обозначить свою, скажем так, заинтересованность в подкасте Так что если вы это сделаете Я буду вам безмерно счастлив Ну и также еще напоминаю, что у нас есть Телеграм-канал где я, по этому делу, выкладываю абсолютно все вообще, что у нас происходит в подкасте Даю какие-то свои прогнозы, мысли по каким-то разным турнирам Ну и какие-то иногда внутрички Какие-то прочие анонсы по именно Деятельности блога, брата киберспорта Тоже все там я именно делаю Ссылочки на все должны быть в описании Ну и на этом точно все Еще раз спасибо за прослушивание До скорых встреч, а пока что Пока